0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. os recadinhos, eu queria agradecer de coração quem indicou o podcast para outras pessoas essa semana, isso me ajuda muito muito obrigado de coração para fazer esse trabalho crescer, esse trabalho que eu gosto tanto é, se você quiser mandar uma mensagem pro Boa da Semana você pode encontrar a gente no nosso Twitter, que é o Boa da Semana Pode, o nosso Instagram tá meio parado porque eu não tô tendo muito tempo para mexer lá mas eu prometo que eu vou voltar, e porque o meu celular que eu tô atualmente, ele não tem tanta memória assim pra ter o um Instagram, tá bom? Mas eu vou voltar, eu prometo. E, se você quiser sugerir alguma coisa, você pode entrar em contato também pelo e-mail, arroba, é, desculpa, podcast@gmail.com. Vamos para o nosso quadro de review semanal, o Quebra-Gelo da Semana. Começando o nosso quebra gelo da semana falando sobre os acontecimentos da semana do dia 12 de maio até o dia 18. No dia 12 é comemorar o Dia Mundial do Enfermeiro e da Enfermagem por sua consequência. Esse dia é em homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, que é considerada a fundadora da enfermagem moderna. E esse dia foi criado pelo, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. No dia 13 é o dia que os adeptos da Ubanda homenageiam as entidades chamadas de pretos velhos. No dia 14 é o dia de Isis na mitologia egípcia, é a ocasião em que as pessoas do Egito comemoram o encontro da deusa com os restos mortais do seu amado Osíris, que é um outro deus do panteão egípcio. No dia 15, segundo a ONU, é o dia mundial da família e o dia da independência paraguaia. No dia 16 é o dia do gari e no dia 17 temos o dia da constituição da Noruega, o dia internacional contra a homofobia, que foi muito comemorado ontem no Twitter e homenageado. Inclusive, teve alguns clubes que não se posicionaram e isso é muito problemático. Mas também, por um lado, existem diversos outros clubes que se posicionaram, mas que não fazem medidas contundentes contra as homofobias nos estádios, como o caso do meu time Corinthians, que é muito bonito é muito fácil fazer posts nos dias, mas... As medidas efetivas acerca do combate à homofobia dentro dos estádios e dentro, do esportes, gente, dentro dos esportes a gente vê que não é tão forte assim do clube. Eu falo do clube do Corinthians porque eu tenho maior propriedade, porque sou torcedor. E eu não vejo ações efetivas como punição e etc. A, principalmente a torcida que, que estimula esses cânticos, tá? No dia 17 também é o Dia Internacional da Hipertensão, Ponto em no caso, né? E no dia 18 a gente tem o Dia Internacional dos Museus e do Dia Dia Mundial da Luta Antimanicomial. No Brasil, o dia 18 remete ao encontro dos trabalhadores de saúde mental, que foi ocorrido lá em 1987, na cidade de Bauru, aqui em São Paulo, que reuniu mais de 350 trabalhadores na área da saúde mental. Essa data ela reflete uma mudança acerca de como as pessoas são tratadas das questões mentais e de saúde. É... Antes a gente tinha a fama de que as pessoas que têm problemas mentais, elas deviam ser internadas em hospícios e ser retiradas da sociedade e não ser ressocializadas. Tá? E... Os estudos mostram que isso só piora o quadro das pessoas porque elas ficam isoladas e não têm um contato social que é muito importante no combate às doenças psiquiátricas. A partir do... desse dia, em 1987, passa-se a uma mudança no tratamento da... de saúde mental. Passa-se a... a ter outros métodos, a ter resso... ressocialização e a ter os medicamentos em si, permitindo que as pessoas continuem em suas casas, né? A gente está vendo aí movimentos do governo Bolsonaro para que regrida em mais esse aspecto e ficaremos atentos para que isso não aconteça, porque isso foi muito importante. A atuação dos CAPs, que é o Centro de Apoio Psicológico, é muito importante aqui em São Paulo. E espero que não acabe, que ainda tenha verba, que não seja cortado esse apoio. Esse foi o nosso giro semanal pelos acontecimentos mais aleatórios e diferentes da semana, e agora a gente veio para falar de coisa boa nas notícias. Vamos lá! Dando início ao nosso giro de notícias, vamos falar de uma cidade do Maranhão que construiu a primeira faculdade do Brasil feita com recursos próprios motivo de orgulho para todos os maranhenses e para o Brasil é a construção de uma das maiores faculdades do, do país que foi construída pelo prefeito maranhense usando recursos do município. Esses recursos são obtidos através dos impostos claros e a faculdade foi doada ao governo do estado do Maranhão. Um enorme prédio de 15 salas de aulas amplas, auditório, biblioteca, bloco administrativo, praça de alimentação, estacionamento, entre outros, custou aproximadamente 6 milhões de reais e foi construído pela Prefeitura Municipal e doado ao governo do Maranhão para sediar o campus da Universidade Estadual da região Tocantina, a UEMASUR e Estreito. A doação do prefeito aconteceu em sessão ordinária da Câmara Municipal de Estreito em março desse ano. Por unanimidade, os vereadores aprovaram o ato do prefeito. Cícero Neck, que é o prefeito, falou das dificuldades e da emoção em entregar um dos maiores marcos da sua gestão. Segundo ele, a obra foi construída aos poucos devido às dificuldades financeiras. Quando eu falei que ia construir uma faculdade com recursos do nosso próprio município, fui chamado de louco. Ninguém acreditou. Chamar... Acharam que seria apenas mais uma proposta de campanha. Hoje entregamos ao governo do Maranhão esse belíssimo prédio, construído aos poucos, com 20, 30, 50 mil por mês, e estou muito feliz em poder ver os filhos de estreito e região que antes não tinham oportunidade de cursar um curso superior, e agora eles vão poder. A entrega do prédio onde o campus da Uemassu irá funcionar aconteceu nessa última sexta-feira, no dia 10. É, integrou as comemorações dos 37 anos apenas que a cidade tem, e teve a participação do vice-governador do estado, Carlos Brandão, além de diversas outras autoridades. Carlos Brandão representou o governador Flávio Dino na entrega e falou dos investimentos na educação. A prefeitura entrega um prédio belíssimo no valor de 6 milhões e o governo do estado assume todas as despesas. No momento em que, o Brasil estão, no, momento em que no Brasil estão cortando verbas públicas, nós estamos ampliando. Um exemplo para mostrar que a educação é a única maneira das pessoas progredirem na vida. Quem me conhece sabe que eu amo muito bicho-preguiça, e eu vou enfiar bicho-preguiça em todo lugar que eu puder, inclusive nesse podcast. Um bicho-preguiça foi resgatado por um morador de Angra dos Reis, na costa do Rio de Janeiro, enquanto cruzava a BR-101, que é Rio Santos. O caso aconteceu no último dia 7, terça-feira, na altura do condomínio do, condomínio do Frade. A boa ação do comerciante José Aldezino, de 50 anos, conhecido como Denísio, foi filmada e postada nas redes sociais nesta última terça-feira, dia 14, e já contava com 3 milhões de visualizações. O vídeo foi postado pela sua filha, Gabriela, Araújo, de 21 anos. Ela contou que o pai estava ainda ao centro do município e viu o animal atravessando a pista. Sem pensar duas vezes, ele parou o trânsito e com a ajuda de algumas pessoas conseguiu carregar o bicho preguiça e colocá-lo em uma árvore de segurança. Na imagem, depois de ser deixada, deixada na árvore, a preguiça vira para o morador do parque em Mambu, Mambucaba e ele parece agradecer. Para mim, a melhor parte foi a forma como ele olhou agradecendo e piscando os olhos, disse Gabriele, que é estudante de medicina veterinária. A universitária falou que ainda ficou muito feliz que o vídeo tenha alcançado tantas pessoas. Em meio ao caos do mundo, um simples gesto de ajudar um animal e as pessoas se incomodam com isso. É de se emocionar, afirmou dizendo que se sentia lisonjeado. Gabriele contou que ele recebeu diversas mensagens de agradecimento e que muitas pessoas choraram com o ato do pai. Eu, como estudante de medicina veterinária, tenho um orgulho pelo pai que tenho e pelo cuidado dele com os animais. E também por conseguir mostrar para as pessoas que os animais sencientes, que são, capazes, que são as capacidades do seres, de sentir sensações e sentimentos de forma consciente que eles transmitem sentimentos e emoções e merecem todo o respeito e direito da, da vida com dignidade", afirmou o estudante. Índio Patachal recebe título de Mestre em Química pela UFBA. De cocar, colar e rosto pintado, foi assim que Emerson Patachal, de 25 anos, se preparou para se formar nesta sexta-feira, e ele foi o primeiro estudante indígena a conquistar o título de Mestre pela Universidade Federal da Bahia, em um curso de das Ciências Exatas. Nas palavras da dedicatória, que, emocionado, o novo mestre em Química Orgânica não conseguiu ler para sua plateia, a referência ao seu povo, aos patachós. <risos> Agradeço à minha família pelo incentivo, apoio e por sempre acreditar no sucesso de minhas escolhas, e ao povo por lutar e resistir para que possamos escrever histórias como esta. Quando solicitado por um dos professores que avaliem seu trabalho, Emerson não conseguiu terminar a leitura do curto agradecimento. Ao lembrar da origem que carregava não só no sangue, mas os símbolos que usava, as lágrimas e a emoção tomaram conta do pesquisador. Depois de quase duas horas de perguntas dos avaliadores, e já com o título garantido, Emerson esclareceu seus motivos. A aldeia onde vive, a tribo de Emerson, fica a nove horas de ônibus da capital. Para chegar até Os Pataxós, é preciso ir de Salvador a Itabuna, e de lá até para Brasil, o um município mais próximo do povoado. E ainda assim, você tem que percorrer um terceiro trecho até chegar ao povo pataxó. A Emerson saiu de lá com apenas 18 anos quando foi aprovado no vestibular de química pela UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Todo o estudo de ensino médio foi feito ainda na aldeia, e esse é um dos motivos que levaram o estudante a escolher portar os símbolos da sua cultura ao defender sua tese de mestrado. O cocar simboliza proteção. O colar, vermelho e preto, tem essas cores que são muito fortes na cultura indígena. A pintura também ao mesmo tempo que significa a gratidão pelo meu povo. Simboliza também que sou guerreiro, a resistência por estar aqui, ocupando esse espaço. Para Emerson, a permanência na universidade sempre foi uma questão presente. É muito difícil para os indígenas permanecerem aqui, tanto pelo aspecto financeiro quanto pela questão de base que muitos não têm. Tem coisa que você não conhece, que você vai aprender na medida que eles vão apresentando para você, e é preciso aprender para continuar. O choque de culturas, inclusive, foi algo que marcou bastante o início da trajetória acadêmica do mestre em Química. No meu povo, existem condições sociais diferentes, mas todo mundo tem um o seu cantinho. Quando eu cheguei na cidade e vi um morador de rua, foi um susto. Outra característica comum que o estudante teve que lidar durante toda a caminhada foi a generalização feita por aqueles que não eram índios. No começo, todo mundo me chamava de índio, mas eu tenho um nome, tá ligado? Porque eu sou o Emerson. Aos poucos eles foram entendendo que nem todo índio anda nu, que nem toda casa é de barro. A minha comunidade mesmo tem várias décadas de contato com a população indígena. Tem de lá que dirige, cara. Não tem celular, ele conta. Durante o programa de pós-graduação, as origens indígenas foram apenas um detalhe para a equipe que conviveu com o pesquisador. Durante dois anos ele estudou o café da Chapada Diamantina seu tema. Já tínhamos trocado alguns e-mails, mas foi só na, segunda, na nossa primeira conversa que ele chegou com uns braços pintados e eu percebi que ele era indígena. Isso, cara, não mudou nada. Ele é muito competente, e ele é metódico até, e fez um trabalho que merece o resultado que vimos hoje aqui. Conta a professora Elisângela, Elisângela Fabiana Buffo, doutora em Química Orgânica, professora da UFBA e orientadora do trabalho. A professora foi uma das responsáveis por conceder a Emerson o título de mestre com distinção. Nos próximos passos... Ou agora a mestre pretende uniciência com o conhecimento milenar do seu povo. Quero levar o conhecimento que a química me deu para o meu povo, juntar com o que eles sabem e escrever algo que leve em conta os dois lados. Explicou. Para o nosso canal de indicações, aonde eu divago sobre as coisas que eu vi essa semana e indico algumas coisas legais, tá? Eu vou puxar muita sardinha para podcasts, eu vou indicar quatro podcasts, tá bom? vou começar com o lado B do Rio, com participação do jogador de Fluminense, o Igor Julião. O lado B do Rio, ele trouxe o jogador de Fluminense para discutir os assuntos pertinentes da nossa sociedade. O jogador, ele é conhecido por possuir um perfil diferente do estereótipo padrão do jogador. Ele se posiciona nas redes sociais muito politicamente e ele segundo ele próprio se posiciona pela esquerda atual por, por defender os direitos humanos atualmente porque é o lado da história né, que defende os direitos humanos é, ele indica também o fator social do um jogador de futebol ele faz umas provocações muito interessantes sobre como o jogador ele é ele é um potencializador social de várias pessoas ao sua volta e ao mesmo tempo ele não tem consciência disso e é muito legal esse debate os Oxys do Lado B do Rio, eles trazem muitas questões importantes acerca do, do universo do Brasil, e o Julião é um ser humano diferenciado no meio do esporte, então vale a pena conferir. Eu vou falar também, os três próximas indicações permeiam um tema muito crescente ultimamente, que é a masculinidade tóxica e as discussões acerca disso, tá? Eu vou falar do Gabriel Cast com o Hugo Mendonça, onde eles discutiram sobre a masculinidade tóxica Sobre seus papéis Sobre como isso influencia na nossa vida E principalmente eles, eles Na evolução da discussão O Olga traz o ponto do papel de fala E como homens se posicionam Acerca de questões feministas E também eles expandiram para as questões raciais E questões LGBTs E é muito importante Isso abriu muito minha cabeça Porque eu sou um homem branco hétero E Totalmente inserido num meio machista e, às vezes, como a gente fala sobre esses assuntos sem tirar o papel, respeitar o nosso papel de fala e não tirar o dos outros também. Eu, por muito tempo, achei que o ideal era só não falar e, tipo, deixar que as coisas evoluam e ser potencializador de pessoas que realmente têm o um papel de fala. Mas é a provocação que o Olga deixa é que a gente pode, sim, participar desses locais de discussões, mas se posicionar sempre como o que somos dentro dessa discussão. Eu não tenho como, não devo e não tenho como falar sobre como uma mulher deve se portar. Eu tenho que falar como homem, é um exemplo, como homem, o que eu faço de errado é que faça com uma mulher se porte daquela maneira. Eu não tenho como falar do comportamento feminino, nem de uma pessoa negra, nem de uma pessoa periférica. E isso me abriu muito os olhos, é muito importante... Essa reflexão interna. Eu acho que seria muito bom para todo mundo ouvir esse podcast e poder refletir sobre isso, tá? Outro podcast também é o do Cris Dias, o Boa Noite Internet. É um dos podcasts que mais me fazem pensar na vida. Ele é curtinho e é engraçado como em pouco tempo ele consegue fazer a gente refletir sobre as coisas. O tema é sobre pedir ajuda no geral, no âmbito profissional. E ele acaba refletindo sobre como o homem tem dificuldade de pedir ajuda, né? Como o homem às vezes é ser construído para não pedir ajuda, porque é um sinal de fraqueza, um sinal de, de fragilidade, e nós homens somos totalmente construídos nesse padrão, de pedir ajuda é errado. E por isso que o homem desenvolve muito mais doença, por isso que o homem não faz check-ups, porque ele não assume sua fragilidade. Então vale a pena ouvir. E por último, eu vou indicar o projeto Memo, que é tipo homem ao contrário. O propósito é promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre seu modo de agir consigo, com o outro e com a sociedade. Já passou da hora dos homens assumirem a responsabilidade e entender que problemas de gênero são problemas nossos também. O homem é protagonista da violência de gênero, seja o que, seja o que for. O homem violenta mulheres, minorias, outros homens e até ele próprio. O projeto ele tem um site. O projeto em si é criar centros de discussões aonde existe um host que o cara que... Aqui... Que tem um espaço, e ele convida pessoas a discutir essas questões presencialmente. Isso, por enquanto, não tem em São Paulo, é uma iniciativa do Rio de Janeiro, mas eles têm um podcast, então vale a pena ouvir, jogar projeto mesmo, e ouvir umas questões sobre masculinidade, tá bom? Muito obrigado a você que ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com as pessoas próximas, e até semana que vem, muito obrigado. Que a gente siga sempre tentando ver o lado bom das coisas, mas problematizando o necessário e combatendo o necessário, tá bom? Até semana que vem.